0: Du, vikan, Vickan. vickan. Var köper man uh, sin handprotes? Har jag frågar om det. Åh,
1: oh, nej, jag kommer inte på något bra där.
0: Second hand. <skratt> <skratt>
1: <skratt> <skratt> <skratt>
0: <skratt> den var ju ganska, den var ganska okej egentligen så. Ja. Jo,
1: men jag tänkte det måste ju vara något så där handskbetyg liksom dyka upp, ja. Ja.
0: Okej, jag kör igång. Hallå där och välkomna till Nördliv, en osensurerad, oklippt och fantastiskt nördig podcast om spel och ja, lite allt möjligt egentligen. Jag menar, vem vet, kanske jag kan ta upp Lego här, vad det lider. Eller, vad tycker du, vickan? Ja. Ska vi snacka om Lego i podden? Det ska jag du,
1: lite fint sådär, så att man verkligen ja, får jag känslan. Ska uh. ja,
0: det blir ASMR-lego-style, kanske, ja. vad vet jag. Uh, <laughs> Idag är det ju avsnitt 418 och vi ska denna gång prata om lite allt möjligt. Det kommer vara Starfield, Faith Farm, eh, kanske lite böcker, kanske lite demos eh, och så lite nyheter. Ni vet, samma gamla. Och det är ju med mig Fredrik, men såklart som ni hörde veckan och även hedersnorsken Danny heter han. Ja, heders, eh, heders också nu. Mm. Okay. Ja, hedersnorsken. De har blivit utsedda i, i <laughs> Norge där. De bara, Ja, nu kommer han, han från nördliv. Ja, du jag, säger du. Och så tar du på dig dina Manchesterbyxor och ser pråk ut.
2: Hedersnorsken, AKV VR-norsken, a.k.a. norsken,
0: a.k.a. Damny. Mm. Kärt barn av många namn. Yep. Så så ser det ut idag när vi spelar in det här lilla avsnittet. Det är för övrigt den nionde nionde. Uh. Eh, lite runt siffra där 2023. Och det, så här, man kan ju undra varför säger vi de här datumen varje gång? Det blir lite irrelevant. Ja men det är lite kul också. Det blir som tidsdokument på något sätt det jag har föreställt mig. så att man, Okej okay, men hur var det nu den nionde 2023? Jaha, Danny hade ont i näsan som vanligt. Men oh well. Oh well. Så eh, med det sagt så ska vi gå till några andra näsvisa saker. Och det är ju nyheter. För där stoppar man ju näsan i. Eh, och eh, jag har inga nyheter. Så jag tänker hoppa mm. över till någon av er. Danny, du har mängder av nyheter. Yes, Vad har du? vi
2: kan ju ta börja på direkten med eh, något vi troligtvis kommer att prata om senare i avsnittet. Det är Starfield. Och Starfield. Starfield. Och eh, de, kom ju, eh, de kom ju ut med att det fanns nu över 6 miljoner spelare på det. Och det hade varit en miljon spelare som hade spelat samtidigt online. Eh? Mm. Men att det är nu är 6 miljoner spel som har spelat spelet Dock så påpekar de att det inte är Sålda spel som liksom Jag spelar ju på Game Pass Så att jag mm. har inte betalat pengar för Utan det är ju bara Game Pass jag betalar. Så att uh, det hade varit kanske trevligt ifall det hade varit sålda spel Men som liksom det är på Game Pass Så ja, får man väl ta lite grann som det är Men jag menar att det är ändå en bra siffra 6 miljoner ja, alltså, spelare på en vecka ja, Men är det, det är en nu
0: Precis eh, Och det ligger ju i, topp, i toppen inne på, på Steam också Mm Såklart, uh, toppförsäljare där uh, Och då är det ändå ett spel som För jag menar, nu är det ju Det är ju mer och mer standard de här 70 dollar-spelen Eller 70-euro-spelen Ja. Uh. Uh, och så är det ju även med det här Om, om uh. du inte köper den här Collectors Edition <laughs> Ja, ja men så är det väl med många spel förvisso. Mm. Där är mamma. Ja, men du, här har du ett spel för någon normal pris Och sen kan du betala 3,5 för och en specialutvåva. Och få special ett två, <laughs> Bara ett klistermärke. <laughs> stort klistermärke. Ja, um, ja. ja, men hade du något mer där? Eller? Jag,
2: jag har en hel drös som jag eh, är lite dålig med spel och saker jag har sett den här veckan. Mm. Jag har eh, bara typ spelat saker jag redan har pratat om så det känns lite tråkigt att ta upp liksom Ja, ah, men jag fortsätter nu på God rök. Jag springer omkring och slår saker. Jag spelar som Atreus idag. Eh, tråkig nyhet är att Skull and Bones blir av med en tredje creative director. Det är ju inte, som sagt, som sagt tredje gången nu. Så jag känner mig väldigt skeptiskt att det här spelet faktiskt kommer ha en, en bra utgång över hela. Mm. Eh, för jag menar, de har ju haft
0: massor... Det har väl aldrig någon trott om Skull and Bones, så att det kanske
2: inte blir bra... Det <skratt> fanns en tid då jag var, den, mest, den, person, var den person med mest förhoppningar för spelet. Men att, det var ju en tid, Danny, som du var Skull and nu. Precis. Mm. Men att, och speciellt nu när de håller på också med, återigen, betatestar. Så att det säger ju allt om att spelet kommer troligtvis inte komma ut i det närmsta taget. Så. Jag körde
0: en betatest innan förra
2: sommaren mm. på det där vilket säger en del då ifall de har betatest där och de ska... Ha två och de ska ja, du hade en stängd och en öppen var det väl? Mm, precis. Och nu skulle de ha betatester igen så... Jag är väldigt skeptisk till det här spelet men att jag vet att de kan inte slopa det för att de hade något avtal med någonstans som gjorde att de inte kunde stänga ner mm. ifall det var med... Äh, det, det, det är ju delvis utvecklat i Singapore, deras division där. Och jag tror att det var någon avtal där som gör att de inte kan stänga ner det. Jag tror jag jag, tror jag tagit upp det någon annan i någon annan podd då vi har pratat om det. Mm. Men som sagt, det är lite tråkigt. Jag menar, det kunde ju ha blivit någonting men att det känns som att de, de just nu... Kommer bara försöka få klart det, få ut det så att de
0: blir av, ja. av med skiten mer eller mindre. Om vi, om vi säger så här, vi kan ju kasta bort alla förväntningar. Och är det så att det kommer och det bara okej okay, liksom så är det väl fine. Mm. Det, det är väl mest att de har ju lagt så enorma mängder pengar på det här. Så att de måste ju få ut det. Mm. Ehm, för annars blir det som att kasta verkligen pengarna i sjön. Ehm, jag kom, jag att, kommer inte ja.
2: ihåg, jag kollade ju upp det här ganska nyligen. När de hade startat utvecklingen på spelet. Mm. Och det är ju jättelänge sen, då. Jo, jo. Det är ju så många år, så att det är mycket pengar som har gått åt. Nästa nyhet, det här pratade vi lite grann om igår du och jag, det här med att Baldur's Gate 3 ska få plattformsöverskridande multiplayer. Men mm. de har, ju, du har svaret, de hade ju sån här cross-save. Ja, precis. Och det här, är väl, det här är ju No Brain egentligen att ha plattformsöverskridande multiplayer, så att liksom du kan spela mot alla på oberoende plattformar. Ju fler som spelar ihop det och har roligt desto bättre. Ja. Mm.
0: ja, så det är ju ett sånt spel som är så gjort för det. Mm. Sen är det jag har ju personligen inte testat multin i det. Mm. Men jag kan ju komma ihåg. Vi körde ju Icewind Dale och original Baldur's Gate. Eller kanske inte original Baldur's Gate, men Icewind Dale i alla fall. Och redan då fanns det ju möjlighet att köra. Mm. Eh, så att och nu med Larry en studio som, som är vana så kan jag tänka mig att just den här cross grejen också, det är jättebra tillägg. Mm. Det spelar ingen roll vart du mm. sitter på någon plattform, bara spela kul, ha liksom.
2: kul. Precis. Tydligen har de ju sagt att det var tänkt att få med från början, men att de, det hans inte med, helt enkelt. Mm. Ja, Det förstår jag mycket väl. Det är mycket spel, så att få med allting kanske på en start, det är kanske inte lätt. Det lika bra att se till att Huvudspelet ja. fungerar Allting ska liksom flytta på bra
0: så... Precis, så bra det går Jag, menar, jag tror den tuffaste delen <gör> i det spelet Vi behöver inte gå in på det Men det är ju tredje akten som är lite mer CPU-krävande I och med att det är så mycket AI där uh, Har jag hört mm. Jag hade inga problem på det själv Så, men märkte så att det märktes jag att gick ner lite Så jag kan tänka mig om du har en mer vanlig dator Eller en, en budgetdator Så kommer det märkas i tredje akten mm. Jag hade sagt, kanske man har patchat Tills dess man kommer dit om sju år
2: man kan, man kan alltid, för ja.
0: de som börjar spela nu alltså <laughs>
2: Okej Vi hoppar vidare eh, Ni känner till spelet Stray yes. Man spelar som en katt Det här ska bli film Och oh, det, här det är samma nyhet är som jag det är samma nu, precis. Ja. Så Då är det Anna Perna Som har sin egna eh, Filmdel av studion Som ska utveckla filmen så att, eh, Det ska bli intressant att se Det blir deras andra film då som de gör så mm. det, det, ska bli, det ska bli intressant att se liksom. Jag tycker det tycker det är ett jag, väldigt sött och gulligt spel så här, väldigt djupt på sina ställen så där, ifall man, ifall man ser förbi ja. liksom att ja men du är katt med lite rolig eh, sidekick robot som är med men att det finns ju ett större Kom djup
0: de, Kommer de göra katten en i katt då tror du? För det är ju vida känt att det är något som är värst att jobba med i Hollywood det är en animerad film. Ah, ja, men då, så. Så, då kommer det bli skitbra så Det ja. är
1: de som gjorde Nimona på Netflix. Uh, Jag har hört
0: om filmen, inte sett den. Här. Den
1: är, alltså, animeringen och stilen är, alltså, det är jättebra. Uh, ja. Men storyn är väl lite svajig, där. Det är mm. inte Disney-klass, liksom. Uh, men det, det, det är en helt bra ju, fredagsfilm.
2: Det kommer ju, mm. kom ju vara lite Disney-klass för att uh, de som har hand om projektet är Andrew Milstein och Robert Baird som var. Chefer på Disneys animationer det ja, förut så. Så. Ja. så att eh, vi kommer Det ska ju bli få...
1: spännande också Om de gör liksom spelet till film Eller om det blir inspiration Alltså hur mm. True to the game blir det liksom?
0: Mm. Jag är också nyfiken på för, Bara för att hålla på Stray lite där Det blev ju en ganska stor hit för att vara en sån litet spel. Mm. För visst så hjälpte det till att det släpptes gratis på Playstation Plus-tjänsten där. Men jag undrar om de skulle göra någon uppföljare på det här. Och då menar jag inte mer en andlig uppföljare. Kanske en hund eller en lama eller en gnu. Eller? Jag vet inte. En sköldpadda. En sköldpadda. Och det här gick ju
2: snabbt att spela.
0: Precis.
2: Jag det här med en meter, det tog en vecka.
1: Jag menar, tänk speltiden.
0: Mm. Mm. Jag vet inte, jag... jag... Jag vill nästan. Ha. Det är bra som en singulär upplevelse. Vi behöver inte ha mer, men jag skulle inte ha något emot om du blev något andlig uppföljare eller något liknande.
2: Ja, precis. Jag menar, eller i alla fall i, i samma universum mm. kanske eller någon sånt. Det mm. behöver inte vara precis. att vi följer liksom det här vad händer med mänskligheten oh. Utan bara liksom ha en historia som världen är ju så annorlunda. Det mm. kan, kan vara intressant. Ja, jag gillar ju katten. Precis. Jag uh, kan fortsätta med lite film här. Uh, mm. Last of Us-showrunnern, mm. uh, Craig Massine uh, ska, eller håller, har utvecklat en ny Pirates of the Caribbean-film. Med uh, Ted Elliott som var med och skapade de originalfilmerna. Så att, uh, de har skrivit manus som tydligen blev populärt hos... Disney, så att det ska bli mm. film på där. Tyvärr är ju strejken nu i vägen här nu för att någonting ska hända på ett bra tag. Men jag tror att de sa att de hade... De kom in och berättade om filmen men trodde inte att Disney skulle ta den för att de sa att den är så bonkers. Den är så crazy. Men det är Pirates och jag menar... Jack Sparrow är en väldigt crazy guy så att mm. om det kommer vara om honom eller om det kommer vara en helt annan bit i universumet, det är ingenting som vet det är bara att det, liksom ja, att det finns ett manus och att de kommer vara en del av det
0: det, skulle ju, det är ju hela den här Johnny Depp grejen, det är ju frågan om man ska tillbaka honom mm. men de skulle ju kunna göra en prequel-grej då mm. ha en annan skådespelare, en mycket yngre ja. om de vill om de vill, precis
2: uh, ja, jag hoppas bara att det blir bättre än den senaste Pirates-filmen och inte mycket mm. att hänga i ur granen så att säga mm. men Men vi får ju dock vänta lite granna på det i alla fall uh, Jag tar min sista nyhet att uh, mm. Final Fantasy 16 har ju blivit utannonserat för att få en PC-port och mm. samtidigt så kom de ut med att det kommer komma två stycken DLC till spelet, vilket var det mest överraskade för mig i så fall för att jag visste liksom att, ja, ja men PC det är klart det kommer komma dit
0: Ja, så det var ju med i original, uh, uh, releasen av trailen. Första trailen så hade de misstag fört med PC. Mm. Det, det visste ju alla. Att det ja. var ju lite av Rabaldo. Sen så ångrar de nu sig, eller vad det var. Ja, så, nej, nej, uh, nej, 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 ja, Det ska precis, inte stå ja. med. Det är fel. Så ändra om de den trailen så att det stod bara PlayStation. Ja, det var ju. Han, han, äh,
2: han heter han? Josh, Josh P. Är det han som hade hand om det här? Uh, Kanske. Jag tror att det var han i alla fall. Och då hade de liksom bara, nej, 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 det där var ett misstag. Liksom. Det, det, var, det var inte så som det ska vara. Alltså sämsta lögnen någonsin. Man bara, ja, 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 precis. Det kommer inte komma till PC. Nej, Inte nej, nej.
1: precis just nu. Inte så...
2: just nu. Men ja. nu, nu var de i alla fall i intervju och sa liksom Ja, men det är klart det kommer en PC-port. Och alla liksom bara, nej, verkligen. Jag är så chockad. Men att ja. vi får två DLC, det ser jag mycket väl fram emot.
0: Så mm. det kan bli intressant. Är det... I år? Nästa år? Har de sagt något om tid för PC? Uh, nej, den är...
2: Ja, vad var det om det var? väldigt tidigt så där. Jag tror inte det mm. var något datum sagt ännu i alla fall för det. Bara att det är underarbete mer eller mindre. Det var liksom det, det var bara, liksom, ah, ja det är underarbete. That's it. Nu mm. behöver vi inte spekulera mer.
0: Ja, uh, jag kan tänka mig att de släpper i början på nästa år bara för att få ungefär ett år från PlayStation-releasen. Mm. Så tjäna lite pengar på tidsexklusiviteten. Såklart. Ja, jo.
2: Det är exklusivitet är höger och vänster, men så länge det, är, jag menar, det är ju bara en tidsfråga sen kan man ju liksom få spela på PC eller vilken mm. annan plattform de väljer att släppa det till så. Ja.
0: Alltså, det är ju en stor titel, det är ändå väntat. Mm. Det är ju, kan jag tänka mig, merparten av alla om det men jag såg ju bara Final 5, C7-remaken liksom. Det är inte så lång tid. Så att, för de som sitter på PC, bara avvakta och lira och ska, eller skaffa det när ni ser att det kommer. Precis. Det var de nyheterna jag hade i alla fall den här veckan. Mm. Hade Anne slurpat upp alla dina nyheter där i eller
1: Nej, inte riktigt alla, för jag lyckades faktiskt hitta ett gäng den här gången. Oh. Eh, och eh, något som, ja, det är nyheter och nyheter men det är lite så där halvt om halvt bekräftade rykten är det väl snarare. Mm. Eh, och det ena är ju att eh, uppföljare eller en tvåa till Hogwarts Legacy mer eller mindre är bekräftad. Ah. Okay. Eh, dels genom då att att äh, ja men, äh, Bros har ju sagt att de liksom verkligen försöker jobba med franchisen. Äh, och man har haft lediga tjänster ute på Avalanche-hemsida. Mm. Äh, och sen då äh, på Twitter, My Time to Shine, har äh, då sagt att källor bekräftar att Hogwarts Legacy uppföljare är på gång. Mm. Så att, äh, det är väl en glad nyhet för oss som tycker om ja, Hogwarts. Eh, istället för att också... satsa på en DLC så är det ju skönt med nytt spel känner jag, vi hoppas ja, det de det sa ju händer. redan
0: då att de inte skulle släppa något ja. DLC och sen med de försäljningssiffrorna så är det ju, det är ju en tidsfråga ja. det, är så här, det, det är pengar bara det är bara att tälja de där pengarna. Liksom.
1: Men samtidigt så är det ju en förhoppning, känner jag, att de inte bara tänker så utan att de gör no nits, något nytt, tror... något liksom, som vi verkligen Precis. kan sätta händerna i.
0: Ja, och jag tror, jag tror definitivt de tänker så. För de vet vad de har gjort med, med första spelet, ja. och det kommer ändå ta ett par år, så alltså vi kommer inte att se det. Här Nej, spelet. absolut.
2: Turligen Sen. så kommer det gå snabbare som de har ju redan grunden för spelet slottet och mm. allt sånt uppbyggt i alla fall de, så att på den biten kan man i alla fall se att det kan gå lite snabbare än andra om de
0: inte hoppar över till Unreal Engine 5 eller någonting så det... Nå, Börja ja. om Precis.
2: Ja och Kanske vi får lite mer intressanta ansiktsanimationer liksom sådär på karaktärer ja. sådär.
1: Kanske det ja. mm.
2: Kanske. Men om vi säger så här, det är ju det är tydligt liksom att, som du sa, där, att de vill göra något unikt det som de sa, att, liksom, att det kommer att komma del DLC till till spelet för att vi är klara med den här spelets historia. Ja. Det, det... Och det
1: känns lite, lite uppfriskande, tycker jag. Istället mm. för att man hela tiden bygger på. För många sådana här spel känns som att man får dels ses, ah, bara den här karaktärens berättelse mm. också,
0: liksom. mm. Ja, det där, är, det där är ett spel som, jag menar, vi har ju vi tjater jämt om jävla här, Game of the Year, men vi har ju nominerat vi nominerade det ju redan då. Mm. Och jag blir lite så här, i ett år där det kommer kolossalt mycket storspel ja. så jag, är så här, jag är lite rädd för spelen som är i början på året som, men hur uh, kommer vi, kommer vi kom, tänka på det då? eller blir det så här du vet, där man har färskats i minnet det där som man promptar för mest medan det andra är lite doft liksom? det finns ju
1: alltid en risk men samtidigt känner jag att tar man och startar upp spelet i 20 minuter så kommer man liksom ändå känna oh. det så man får vi köra en sån rush Precis innan känner jag Alla precis. spelen på listan 20 minuter, kör
0: Ja men Danny har ju praktiskt tagit en kvast Som han sitter på hela tiden i alla fall på balkongen Där som han <skratt> hoppar ner efter. Varför inte köra i virtuellt Maner också
2: It's me one Mario Harry Potter Där någonstans
0: Fan vad händer med norsk Nej, Vi vet ja. inte Han tog en Aha. tur <laughs> ja, Norskin tog inte tur. Vad hade du nog med där? Eh,
1: ja, eh, nu är den här nyheten några dagar gammal. Men eh, Sabotage, Indistudion Sabotage, som har släppt Hive mm. Stars. Eh, de sålde eh, mer än 250 000 exemplar eh, inom mm. en vecka. Mm. Och det är lite härligt för ett så ändå litet spel De har ju släppt bra spel innan. Men eh, kul mm. att det går så bra. Och jag har hört mm. väldigt många som pratar gott om det. Mm. Så eh, det är mysigt. Ja, jättemycket. Jag har bara hunnit spela pitteliten så länge. För det har kommit annat emellan. Men det finns mm. ju verkligen på allt. Så att det känns ju tillgängligt på det sättet.
0: Det är ju ytterligare ett av de där på att ett starkt spelår. Att till och med de här små spelen äh, säljer bra. Och det visar ju på att själva... Alltså just publiken idag är så enorm. Alltså förr var det så här... När jag växte upp så var det så här, när någonting var nischat då, då var det typ två pers i hela Sverige eller Norden nu när något är nischat ja men det är bara ett par miljoner
2: <laughs> typ så <laughs> ja. men det är
0: lite så, idag är just den här marknaden är enorm ja, ja, vad hade du mer?
1: Ja, en sista som är mm. så mycket rykte det kan bli mm. på Gamescom bakom stängda dörrar Ah, har det. man visat upp en Switch 2 mm. eh, med Boomstadt, uh, eh, Hyrule eh, ja, eller rättare sagt eh,
0: Tears of the Kingdom Tears
1: of, mm. Nej, inte Tears of the Kingdom utan faktiskt Breath det första Breath of the Wild eh, ah, okay. som man körde som tech-demo då alternativt mm -hmm. bara en remaster av, av eh, Tears, eh, Breath of the Wild Precis. så det är väldigt oklart eh, ingen som helst bekräftelse på det här alla bara snackar om det <coughs> Så det är väl inte mer handfast än något annat. Men att det börjar rulla in mer och mer information. Mm. Även prat om att det ska släppas. Eller att det ska annonseras av Nintendo tidigt nästa år. Istället ja. för framåt jul. Det ska vara lika starkt som ett PS5. Alltså, ingen vet någonting. Men det är det någon som har sagt. Så det är ju rykten alltihop. Men det visar ja. kanske också på att det börjar närma sig.
0: Ja, det var väl... Uh... Det har ju kommit ett par läcker från olika källor yeah. som har, har, har visat på en release av konsolen julen 2024. Yeah. Om inte något skjutspår eller förändras, för så kan det ju ske. Liksom. Mm. Men det är ju en jag menar, switchen är ju antik idag <laughs> och den märks yeah. liksom, på, på vissa sätt. så så att det är ju, jag tror det är många som sitter där, jag, många eh, säkert Nintendo-fans som, som egentligen bara kommer köpa day one sådär eh, och med rätta säkert, för jag tror om den är så stark så är det ett jäkla hopp i prestanda faktiskt.
1: Det har varit väldigt uh. intressant att få en Nintendo-konsol som återigen är lite mer på topp eller vad man ska säga, mm. för att det känns som att många av deras handhållna konsoler har legat lite bakom de fasta konsolerna Förståeligt, ja. men det hade varit trevligt om vi fick något som verkligen bumpade upp vad man kan spela på den.
0: I regel har de ju varit en generation bak ja, teknologiskt sett. Egentligen hela tiden. Och det är intressant att säga PS5 där, för sist jag hörde så var det om par med PS4.
1: Ja, precis.
0: Så att om det, det kanske är någonstans mitt emellan. Och jag tror det, det tillsammans med sådana här uppskalningsteknik som används idag i olika sammanhang som gör att du liksom kan få och då flytta på snabbare och se lika bra ut men egentligen använder en lägre upplösning och därmed högre FPS. Om de kan eh, utnyttja det på, på den här Switch 2 så tror jag nog att det kommer bli riktigt bra. Som folk kan se att den ligger på par med PS4
2: Pro.
1: Men <laughs> precis.
0: Ja, det <laughs> den är
2: i, mellangrunden, i alla fall ju. Ja, precis. Om, om vi Men säger så här, det... eh, om den skulle vara i mm. den klassen så kommer vi kunna se att det kommer bli en större anledning för väldigt många studier i så fall att porta över sina spel för mm. vi hade ju, när Switch då där var så hade vi ju eh, Wolfenstein som testades på här och vi har ju mm. haft andra spel som har testat på som har varit portningar som har varit eh, jag tänker försöka vara lite snäll, inte så bra de
1: har fungerat. De har fungerat, men att
2: mm. det har inte varit om liksom par- med vad upplevelsen mm. bör vara för de spelarna. Det är väl det
0: som är intressant det intressanta här- för Switch, inte skillnad från vissa andra konsoler- i Nintendos lineup tidigare år, tidigare generationer- så har ju Switch varit väldigt öppen- på grund av sin arkitektur och liknande- så att du kan porta spel. för Förut var det väldigt mycket så här- om det var 10 000 liksom licenserade Disney-filmspel- och sen några bra, riktigt bra Nintendo-spel. Mm. Upplevdes det som för, för ett gäng generationer sedan. Men med Switchen så var det som att biblioteket öppnades upp Och det var de här spelen som man tänkte, Men det här vore kul om det fanns på Switch. Och mycket riktigt så kunde man hitta det. Sen visst, det finns mycket shovelware. Om du går in på den där shoppen där och kollar så är det liksom, ja, ah, sju spänn för det här och det är mycket mobilspel liksom.
1: För att inte Men... nämna att den shoppen är en av de värsta just nu. Det går ja. ju liksom inte att använda. Ja,
0: men det, är, det är ju tyvärr lite så för Nintendo. Om du inte vet vad de du ska ha redan innan. Liksom. Ja, precis. Det är som Ikea. Mm. Det är som Ikea. De, de är, är lite sådär... De är inte så bra på det online-mässiga kanske. Men, men nästa generation, ny ledning mycket yngre. Uh, Switch 2-an. Jag undrar. Mm. Kommer de De är ju så här kluriga för att de har ju i regel... De vågar ju testa på nya koncept. Och det kan ju gå lite hur som helst. Det kan bli en sån där banankontroll. <laughs> Eller en sån där Gamecube-kontroll. Det var någon som var så här jättemärklig mm. uh, att spela med. Och sen så är de innovativa med Wii-motes. Uh, och sen så kör de som Switch Switchen. Men innan Switchen, då var det ju den här Wii U. Som, som bara kom och gick, kändes det som. Mm. Så att uh, jag hoppas att de... Jag hoppas ju att de gör bara en Switch 2.0. Alltså att den är samma igen. Men det finns en risk att de gör en Nintendo och bara... What? ...SWITCH YOU! ...gör något helt annat, liksom. Ja. Men om de har visat upp det, som den nyheten du nämner här, så känns det ju som att de kanske mycket riktigt har något liknande igen och förstår att det här konceptet...
1: Jag kanske bara bygger på det mer, tänker jag. För att hade vi mm. jobbat in mer, eller de, jobbat in mer i dockan, så att man verkligen får en upptuffad switch i mm. liksom standardläge om man ska säga det. Och sen får vi ett Precis. handhållet läge som är lite mer... Ja, du, du kan spela spelen, men mm. det blir lägre frames, det blir lägre upplösning och så vidare. Ja. Så att man kan jobba upp liksom laddskärmar och Precis. FPS och allt sånt när Jag du är undockad
0: Den stora grejen de måste få in, om vi bara håller oss kvar lite här... Mm. Um, de behöver ha en VM-disk i den så att de här laddningsgrejerna alltså att ladda in spelen är snabba som as. Som i starfield när jag körde, det har mycket brister. Men man kan inte klanka ner på att det tar lång tid att ladda för att det tar en halv sekund. Typ Plupp, inne, plupp, inne, plupp inne. Och när det där kommer, för jag menar vissa, jag körde. Jag satt och körde tre sådrig kingdom i veckan. Och märkte att vissa av de här laddningsscenerna Åh, oh, gud. Vad tid det tar. Uh, så jag tänkte, det ju är en sån tydlig område. De behöver, inte, de behöver inte biffa upp teknologin så mycket i min mening. För att de har spelen. Och de anpassar jämnt spelen utifrån hårdvaran. Men laddningstiderna. Det gör mycket mer än man tror faktiskt.
2: Ja, vi kan ju bara ta jämför som att från PS4 till PS5, man ju, på laddningstider. Mm. För, jag, för jag tror att du var i samma veva Jag hade ju recenserat Miles Morales eh, runt omkring där. Och jag testade ju liksom mm. att spela spelet igen på PS5, man. Och det var ju natt och dag egentligen på hur, ja, hur stor skillnad det var på liksom på laddningstider. Det var inte liksom att sitta och vänta lite grann Plus mm. hur mycket bättre spelet flät på. för att PS4 som jag hade en hastigt host och hackade liksom, på slutet av spelet för det är mycket partikeleffekter och sånt där. Så på PS5 mm. hade det liksom, inga problem alls. Liksom, spring bara igenom Precis. det här. Det, kom igen nu, spring fortare. Du kan röra på ja. dig. Sådär. Ja.
0: Ja, men det, det är kul med lite utveckling. Vi får hoppas att uh, det de visade upp uh, slår oss med häpnad när pepparpeppar Det kanske kommer i slutet på nästa år. Ja, får Under se för, på för, se för jag... Det. Och typ att återtänka mina tankar om Nintendo då i så fall. Du tycker inte om deras
2: spel eller vad då? Nej, så alltså skaffa en, en Switch där. Jaha. Mm -hmm. Ja, det tycker du ska. Det är så... Eller så, äh, är det så här, ja, men
1: jag, nu 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 skaffar norsken en Switch. Ah, nu lanserar Nintendo nästa Switch. Det är ju en så himla typisk uh, ja.
0: Det är så typiskt norskt om inte. Är.
2: Om vi säger så, här, det är ju då som fördelningen fall vi får en utan nu till vårkanten kanske att folk inte då kan ju folk liksom Ja, men jag tänkte köpa, ifrån sitter på den gamla switchen, första utgå iterationen, mm. jag, bara, jag tänkte köpa en OLED jag vill skärmen börjar bli lite Ja, kär... ah, mm. det, kom, det kommer en ny till jul. Ja, men då kan jag liksom bara vänta och köpa den nya istället. Spara ja. pengarna och köpa mm. den nya. Och
0: så som vi håller på med lite recensioner och allt det här så är det alltid bra att ha det senaste. Liksom. Mm. Eh, om, man inte, om vi inte höll på med sånt här, då skulle jag kunna ha tänkt mig att köpa äldre konsoler hela tiden bara för att det finns så mycket backlog. För att jag har inte tillräckligt med spel redan. Nej, nej nej. du har absolut <laughs> inte tillräckligt med spela. Men vi sätter punkt på nyheterna där gör vi. Och eh, blicka framåt, och innan vi blickar på till exempel vad vi har spelat sånt, så tänkte jag lite på just en fråga som poppar upp i huvudet. här när vi pratar om just spel i allmänhet, och särskilt goa som vi kom in lite snabbt på där. Eh, jag är mest nyfiken hur många av de här gamla goti-spelen som vi hade på våra lister då eller som andra personer hade på sina listor och ni sa då högljutt i inspelande stund ja men det är klart att jag ska plocka upp det där det har du ju pratat så gott om Hur många av de här gamla godispelen har ni plockat upp igen? Årets spelspel som blev nominerat ett gäng gånger eller som ni bara hört så mycket gott om liksom.
2: Well, jag spelade ju klart God of War i år så det är ett spel jag plockade upp igen för det var ju, mm. det var ju, det var ju årets spel för yeah, herrans år och sen. Mm. och nu sitter jag ju på Ragnarök som sagt ju som mm. är för årets storspel nästan så mm. att det händer väl ibland så där ju att man plockar upp gamla spel. Nu Får ju vi en stadig runda av nya spel hela tiden Sen har jag mina spel som jag köper privat också ju, Som jag försöker spela vid sidan av recensionsspel När det blir en break eller något sånt där så det Till och från blir det Men det är tillfällig mm -hmm. givet som jag inte brukar se En vacker dag spelen En tillfällig givet så plockar jag upp dem kanske och testa på Du sa en vacker dag för tio år sedan Ja, eller? jag vet Det sker här sol för ett par dagar
0: sedan så... Kanske för 20 år sedan ja, <laughs> jag, jag, tänker så, ja, jo,
2: jag har sagt det länge sådär <laughs>
0: Ja, vilken då?
1: Eh, ja, det har väl hänt håller jag på att säga. Men det är ofta att man plockar upp det, spelar det lite grann och så dyker mm. upp något annat. Eh, ja. Jag spelade ju ut i våras eh, Kina, eh, Spirit Bridge. Eh, och jag vet inte om det var Game of the Year, men det var ju högt när det kom. Ja,
0: det tror jag. Jag kommer ihåg det som att det kom en bit...
1: Och det, var ju, det är ju en av dem som jag faktiskt spelade ut För det är ett fantastiskt spel och inte så långt För mm. jag känner att det också, spelar också stor roll För plockar man upp Game of the Year Som är 50 timmar Då mm. tar det emot lite liksom Medan så är det kortare spel så äh, Finns det ja. lite större chans äh, Jag har ju plockat upp Stray Typ precis i årsskiftet Men jag mm. har inte startat det Nej. För den är ju också rätt så äh, vanlig Känns det som
0: Ja Ja, Stray är lite intressant. Jag skulle inte säga att jag körde om det men jag satt bredvid och såg när min dotter körde lite. Hon körde rakt igenom det. Mm.
1: Ja, och det är ju inte så... långt. Så varför startar det Nej. inte när det ligger på mitt skrivbord? Men,
0: ja, ja, men det som sagt, det blir ju så ibland. Jag har själv suttit och i små svaga stunder har jag bara jag ska bara starta och köra Vampire Survivor en snabbis. Mm. Eh... Det är farligt det här spelet faktiskt Det är någonting med den där spelmekaniken Som gör att du bara försvinner in I ett, ett mål Men
2: Fredrik du vet det Jag ska bara starta upp och testa det Så får du tänka på vår kära Mattias Som bara skulle starta upp och testa lite kort På Baldur's Gate 3 och sen var tio -timmar, mm, timmar senare timmar senare Ja just det, jag kanske ska <laughs> Ja,
0: andra saker ja, jag gör också <laughs> Han har kört Han har kört Han, han... Jag tror han kunde räkna på en hand hur många gånger han startade upp Det var typ tre gånger. Han har lagt 43 timmar. Mm. Uh, Jaha. Uh, men det är ju ett potentiellt uh, spel för i år som kanske är nominerat. Men jag tänker i övrigt sådana här äldre spel. Jag försöker tänka på. Jag tror jag började... Jag plockade ju upp lite då och då Forbid uh, Horizon Forbidden West. Uh, men kom... Jag kunde inte riktigt komma igenom det. Uh, jag tror det kanske var lite överväldigande. Så... Uh, vilket är ironiskt då när man ändå körde rakt igenom Elden Ring då när det blev alltså. så jag vet inte varför. men det... det är just den här strömmen av spel som du sa dan. För om man kollar ett gäng år tillbaka. Jag har ju kört om ett spel som vann 2019-ish Control. Mm. Jag skulle starta upp det och bara ja, men jag tyckte om den gameplayen så jävla mycket. Och sen så fångade storyn mig igen och jag körde rakt igenom. Jag tror det var i våras.
2: Det gillar ställningen Control 2 en vecka då dyker upp
0: jag ska bara ja, testa lite smärt. det kom ju indirekt typ control 2 i höst med Alan wake 2 så in, att uh, in, inverse i
2: alla fall så
0: mm, jag ser fram emot det mer och mer ju mer jag ser på det härliga spelet peppa peppa mm. uh, ja annars jag tror inte jag har så mycket mer jag har fingrar lite på några gamla game of the year spel så här Children of Morta och iron fury och sånt men överlag är det som man är där att man liksom jag tror de har lite av en så här det är då som det gäller egentligen, sen är det ju vissa speltyper som ligger oss närmare som att eh, kanske en fördom nu men kanske vickan, ja, men jag vill att jag vill ha grödor och döda monster och det ska vara lite sött, ja då kanske det finns den typen av spel som, som du går tillbaka till lättare,
1: men det tänker jag och, också att det är spel som man spelade då för ja. det är också lättare på något sätt att plocka upp något som man har spelat. Är det något mm. som någon har pratat gott om och som man har tänkt, ja, men det ska jag. Men då måste jag sätta mm. mig in i ett nytt spel, nytt spelsystem eller Precis. så. Men är det Stardew Valley? Alltså det är ju en sån där...
0: Mm. Exakt. Man
1: startar en stund. Minecraft, man startar en stund. Alltså mm. det, det är ju annat liksom. Eh, medans det här... Ja, men Godi 2005... Nej, kanske inte jätterelevant att jag plockar upp det.
0: Uh, så. Jag skulle vilja se dig testa i 2005.
1: <laughs> alltså jag blev jag nyfiken. Jag bara, på vad då. var i 2005?
0: Jag ingen aning. Ja, ja, ja. 2005, gud det är ju nästan 20 år sedan. Um, jag vet inte ens vad som släpptes det året. Kanske Danny gjorde en ninja googling nu. se vad det fanns. Och ren mm. nyfikenhet. Det finns Ol inget 2005, är enligt det,
1: Wikipedia.
0: Nej, 2005 är Tom där. Uh,
1: 2004, Half-Life och 2006, Tom Clancy. Så, ja. Okej.
0: Okay. Jag vet inte om du är en Tom Clancy-tjej, kanske? Uh, eller?
1: Bioshock kanske är mer mig 2007.
0: Bioshock? Mm. Game of Fever, award tracker... Men ja, här, man sidetrack. kan ju kolla bara liksom best games på Metacritic eller någonting mm. för det året. Och då har vi ju Resident Evil 4. Det, är där vickan kompatibelt?
1: Alltså jag har försökt. <laughs> jag var då 10 minuter in så jag var jag tvungen att ta andningspaus. Alltså okay. jag och skräckspel, nej.
0: Mario Kart på DS? Jo men det har man ju spelat. Shadow Colossus? Nej. Nej, Guitar Hero. Ja,
1: jag har försökt någon gång.
0: Ja. Du är ingen Civ-spelare för jag tror jag de släppte Civ 4 det året. Ja,
1: jag har testat lite.
0: God of War känns kanske... Alltså kanske
1: inte... storyn ja. alltså, ska ju vara riktigt stark. Jag har inte tagit upp den.
0: Ja, det är ju original God of War där tror jag. Civ 4. Mm. Ni sa den där som jag sa för en sekund sedan också. Det är bra. Jag lyssnar inte på det, jag sitter och läser. Nej, nej. <laughs> <laughs> alltså,
2: jag ser massvis med sådana här roliga. Jag tänker bara, ja, men den där har vi sett komma ut igen. Den där har kommit ut igen. Och det där har fått en ny serie. Och
0: <laughs> ja. Ja, ja, men ja. Till, till, till slut om vi hoppar vidare då. För jag tänker det där var bara jag som kom på en liten rolig fråga. Så tänker vi faktiskt hoppa in på vad vi själva har sett. Eller spelat, eller läst kanske rent av. Uh vi kanske kan börja där faktiskt, på, i läshörnan. Eh, för du, Vickan, har ju läst En droppe i rymden.
1: Ja, men precis. Vi fick ju faktiskt in två böcker från mm. eh, Fantasiförlaget. Eh,
0: precis. Eh,
1: och då en av dem är ju En droppe i rymden. Båda två är ju ungdomsböcker. Eh, och är väl riktade till yngre tonår egentligen. Men just mm. En droppe i rymden tror jag kan passa även vuxna, om man ska säga så. Eh, väldigt enkelt språk. Därav tror jag är eh, liksom åldersgränsen. Men den är väldigt spännande, lättläst. Mm. Eh, man följer ett gäng ungdomar som är lite svåra att placera i ålder. för att Man kan liksom identifiera sig med dem oavsett. För att de har mm. både... Ja, men lite där hittar sig själv givetvis. Men det är inte så mycket fokus på det som i många andra ungdomsböcker. Nej. Utan det är deras... Eh, men vad har de varit med om i livet trots att de är så unga? Mm. Vad är deras syn på världen? Och vad är liksom problemet just nu? Uh, och där följer vi ju Dito uh, kallas han för att mm. det är vad hans pappa säger när han inte orkar bråka med honom längre. Uh, okay. Så bara kastar han tillbaka alla förelämpningar med Dito. Dito. Uh -huh. Så hela den här militärbasen där han uh, har vuxit upp så kallar alla honom för Dito. Uh, och då får man ju följa honom när han träffar på två lite underliga ungdomar som kraschar i rymdpake, rymdpaket rymdraket på deras på hans, eller i och av rymdbasen då. Och de har ju alla de här spännande inslagen som sci-fi fantasy ska ha enligt mig. Just mm. det, är olika världar det är planeter, det är månar, rymdfarkoster mm. och lite konstiga klimat och djur och
0: annat.
1: Mm verkligen en dropp i rymden av eh, nu har jag glömt hennes efternamn Lisa. Lisa
0: Rodebrand så var det
1: oh. eh, och eh, ja vill man ha något lite lättläst en stund den går mm. ju på bara ja, vanlig, van läsare så är det ju bara några kvällar liksom. den är jättebra
0: ja vet du vad man skulle nästan införa vilken stund, så du kan läsa nej
1: <laughs> ny podcast idé <laughs> ny podcast
0: idé en dropp i rymden alltså, ja. vad kul. Um, ja, Danny tänkte jag gå till men han har ju inget så att, då skippar vi Danny. Uh, eller har du kommit på något? Nej,
2: det enda nytt är att jag har bara startat upp Starfield men jag har spelat för lite för att kunna ha en, en, en åsikt om det som sagt. Jag är, mm. jag är bara i den initiala fasen av spelet så att säga så att det ja, är väldigt det. lite att säga om det sådär. Ja. ja, jag hörde om liksom, de döda blicken hos karakterna och jag uh, 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 okej, okay, där är de
0: <laughs> Ja, det är ju väldigt Bethesda, vi kan väl ta riv av Starfield när vi ändå är där då <coughs> um, Jag har ju vad har jag lirat? jag kör, Fan jävla skitspel, jag började i, i natt bara såhär, ja men jag vill känna på ett lite Sen var klockan väldigt sent
1: Nej, väldigt tidigt, Fredrik.
0: Ja, det är sant. Det är faktiskt väldigt sant. Jag tror det var sex på morgonen. Och det är så här. Det är. Kosmos framför dig bredar ut sig och du hittar långt ner i en litet gruvschakt. någon märklig artefakt som står och gnistrar. Du tar fram din lilla rymdfräs och ser till att den kommer loss. Men när du tar i den där lilla artefakten så se, får du en vision kan man nästan säga. Du ser universum börja sig in och ut runt dig och det är någonting som vill förmedlas men det går för snabbt. Ett mysterium is afoot. Och det är upp till dig att ta dig ut i galaxen till olika planeter och nysta i det här. Och självklart på klassiskt Bethesda-vis så är det ju mängder av stories som alla är till för att ge dig Eh, valet att gå med alla fraktioner, inga fraktioner eller bara döda alla fraktioner väldigt Bethesda så. men eh, jag jag har haft både jag har ris och ros för spelet eh, och eh, det bästa är väl egentligen att det är mycket mer av samma gamla hedliga Bethesda spel, det säger om man gillar den här, gå runt ett hörn och hitta ett uppdrag då kommer du gilla det här i det här fallet så är det här hörnet en typ nästa stjärnsystem. Och i det här stjärnsystemet så finns det typ sex planeter. Och sen är det ju liksom, genererade platser. Så att det, det kan ju poppa upp. av ja, men det är, det är någonting där borta där du sätter ner skeppet. Så du går dit. Jaha, är det en artefakt? Nej, här är ett läger med typ rymdpirater. Jaha, här är det liksom bara ett nästa av någon stort jäkla monster. Liksom. Och under tiden kan du liksom skanna varelser och skanna flora och allting. Och Du kan bygga outposts och du kan liksom. förse dig själv med liksom resurser och allt möjligt. Det är upp till dig hur du vill ta an eh, spelet. Tyvärr så är det ju eh, lite buggigt var det för mig. Jag hade ju ett par buggar när några sådana här uppdragsgivare Sådana NPC som man ska få nöjet att prata med man går fram och säger ja men där står ju Bengt säger vi. Hej <laughs> Bengt. Äh, och 50 meter ja, 50 meter ifrån och börjar närma mig Bengt var på Bengt långsamt stiger upp i himlen. Och sedan befinner sig 50 meter upp varpå jag inte kan prata med den här Bengt. För att Bengt är ju en PC jag behöver prata med. Så att jag tar ju quickloadar och går fram till Bengt. Varpå Bengt långsamt stiger upp till himlen.
1: Jag vill inte prata med dig. Fatta vinkeln.
0: Ja. Det... I... Förlåt. Ibland så fatta vinkeln Bengt. klart Bengt. Men jag var med om sådana buggar inte... när jag tänker jag har ju funderat fram och tillbaka vad tycker jag om spelet eh... och det är svårt det här är, en... det här är nog just... om jag ska ta fram vad jag tycker så är det här det svåraste spel jag var med om på länge för ärligt talat, vissa av de här buggarna har inte jag hört någon annan få utan jag har istället hört från till exempel när jag pratade med Matt om spelet så sa han jag, jag har inte varit med om något nästan det... Någon glitch när någon gubbe står konstigt i en trappa som mest. Liksom. Men överlag ingenting. Och det är ju så här. Vissa buggar kan uppenbara se för mig. Medan vissa inte har de buggarna. Så hur mycket ska jag ta med dem? Det här var inte... Det här var ju i Bengts fall. <laughs> så var det ju NPCer i sådana här små sidouppdrag och så. Uh, Medan den main storyn då uh, överlag inte haft något sånt. Men fortfarande är det ju sådana där tillfällen tar ju en ur spelet. För mig blir det där. Och sen är liksom sido-AI-kompanjonernas AI är ju samma AI nästan som de har haft. För det är ju samma motor från Fallout och Skyrim och så egentligen. Den är bara upphottad. Så att AIN där är ju lite, låt oss säga, miffo. Man går in i ett rum och så kollar du din sidokaraktär står och springer med huvudet i en vägg liksom. Man ibland är det lite lustigt såklart, man skjuter en bandit jag körde lite par uppdrag i natt tar mig in i rymdpiratläger äh, äh, skjuter raketkastare och de fastnar alla i taket så att man kollar upp i taket så hänger ner på ben bara för att de har gått igenom när liksom. man klitschar igenom taket så hänger bara på ben i taket, det där är ju ändå lite roligt på ett sätt och så går jag under för benen hänger ner tillräckligt mycket så jag kan ändå lotta. <laughs> ja, så att det är så brett spelet. Du kan få den här faktorieupplägget, satisfactor-upplägget på planeter om du. Ja, men nu ska jag bara bygga en outpost och sen ska jag börja urvinna resurser i den här planeten. För varje planet kan du scanna och vet liksom, ja, den här har de här grundämnena och den här planeten har dem, och så kan du sätta upp som att de skickar de resurserna till, till dig och du kan i rymden så har du ju rymdstrider såklart, du kanske träffar på någon uh, rymdpirat i omloppsbana på Jupiter och tänker ja men den där killen han ska vi spränga och så spränger du honom och så snor du hans lot för det, varje rymdskepp lämnar ju kvar lite som dinglar runt i rymden också och sen märker du när du har tagit mycket av den där loten med rymdskeppet ja men jag kan inte ta mer för rymdskeppet är fullt. Jag måste uppgradera rymdskeppet. Så då har du ett perksystem som är liksom 40-11 000 små saker du kan uppgradera. Men för att uppgradera sak X så behöver du först döda fem stycken eller 10 stycken rymdskepp För att kunna gå till nästa nivå i den perken. Liksom. Och då blir det lite så här, okej. Okay. Och det är första nivån. Sen är det 20 skepp, och sen är det 50 skepp och sen 100 skepp. Och du är full ganska...
2: med loot hela tiden för att du tar död på ja, så många skämp. Ja, och hela
0: poängen för mig att öka den perken var för att jag vill få utökat lastutrymme. <laughs> Till exempel. Ja, men det, det är bara så stort och brett uh, att det blir... Jag känner igen mig. Jag har kört de här spelen som sagt. Uh, det är ju mer av samma. Uh, mer av samma behöver inte betyda dåligt såklart. Jag menar, ibland vill man ju ha det så man kan ju se på vilken genre som helst egentligen och tänka ja, men Civilization och 4X-spel det är ju samma koncept som hela tiden eller Stardew Valley och kloner på det, det är ju samma koncept men om man gillar det och jag tror om ni gillar typ Fallout och så, och men nu vill utöka med rymdstrider ni vill utöka med Bengt som flyter upp i himlen <laughs> ja, varsågod nu har ju där kanske patchats bort för de har ju redan slängt ut ett gäng uppdateringar och jag, det närmsta jag såg i natt var ju när eh, filur fastnade i taket i en byggnad. Eh, och bara kunde se föt, eh, ben hängandes ner från takknocken liksom. eh, Men det säger jag vet inte. Har ni några frågor är bättre? För det är så brett så att det är svårt ja, ja, för mig att liksom jag,
2: narrow it down. Jag har bara en, fast det är för en nyhet som jag inte tog med. Uh, mm -hmm. och det är hur, hur väl fungerar spelet alltså hur flyter spelet på utöver alltså buggar och så att men hur flyter spelet på för att det, var, det här mm. var en äh, frågeställning som Todd Howard fick av Bloomberg Technology om frågan om varför det var en sån dålig varför man inte hade optimerat PC-versionen och han sa men det har vi, det rullar på jättefint och sen svarar han, det här är ett next gen PC-spel vi pushar verkligen teknologin framåt mm. du kanske behöver uppgradera din PC
0: <laughs> det är ju och, 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 låt, mig bara, låt, mig,
2: låt mig bara tillägga också att uh, Sweeklocker sa att uh, för att få uh, 60 fps i 1080 så var man att ha minst ett GeForce RTX 3070-kort för att precis klämmas över gränsen där. Så att uh, man kan ju fundera lite grann på är det dåligt optimerat eller är det faktiskt bara ett spel som kräver en biffigare
0: dator Flytta på bra. Båda och mm. är väl sanningen någonstans. Mm. Det, är ju, det är ett spel som kräver mer. Det, det märker vi på konsolerna. De är låsta på 30 mm. på de nya konsolerna. Eh, och där är de konsekventa 30 börjar sägas. Eh, på, på, på datorsidan. Min dator är en biffig dator. Jag kör den. Nu blir det ju tråkigt för folk att lyssna på. Men jag kommer säga. Eh, den i 9 13900KF med 32 GB i RAM och ett eh, RTX, RTX 4090 på 24 GB. Det går inte att få bättre än så idag. När jag körde spelet i vissa sessioner i 1440p, det blir lite upplösning också, kul för er. Så låg jag på runt 60 ibland FPS. Och då tänker jag men 60 är väl bra? Ja men jag förväntar mig 150 på ett spel som, som detta. Uh, mest för att. Det har texturerna. Men ansiktsan. Alltså, världens befolkning ser in. Den är inte ful ful. Men den är lite så här. Man, om jag gick nära bänkt När han väl hängde där uppe i himlen. Så skulle jag kunna säga att. Ja men. Han ser ganska tråkig ut i sin design. Så alla de här sidokaraktärerna är lite generiska kanske. Lite generiska. De, är, de funkar. Mm. Men och varför jag nämner det här för att mycket av spelet är ju okej okay i utseendet. Men att det, går bara, det rimmar inte riktigt med systemkraven. För jag tycker om, en, om det är okej, okay, alltså det ser inte så fett ut. Varför är det då så jäkla krävande? En detalj är väl, det är inte open world, det är open universe. Och alla de här planeterna har väldigt, alltså miljöerna och volumetriska effekter, det vill säga att ni kan få dimma omgivelser och sånt. Det ser, det ser jättebra ut, miljöerna. Så att det är nog det som gör det, jag bara antar att det är det. Och jag vet inte, jag tycker, jag tycker att det borde vara lägre krav, men jag har sett folk köra på betydligt sämre datorer i 1080p och det funkat okej. Okay. Men att jag tror det är ooptimerat till viss del. Men det är tillräckligt optimerat för jag, jag satt och gnällde nu för att jag körde bara på 60fps på 1440p. Det är klart om jag sänker till 1080p så kommer jag ligga på runt 80-90 kanske. Så det är väl inga, Jag kan ju det. Det är bara att jag med grafikkorten har förväntningarna av att det ska vara högre bara för att det ser bra ut men det är inte anmärkningsvärt snyggt.
2: Det här är från Steam och det här är liksom rekommenderat. Då ska du ha en Intel i5-10600K eh, och Nvidia GeForce RTX 2080 och mm. SSD rekommenderat. Det, här rekommenderat. det här är rekommender eller? den rekommenderande. Mm. Minimum är i7- 6800K och ett 1070Ti. 1070Ti? Ja, det är minimum kraven för spelet.
0: Det är det. Jag, jag, jag tror, är det som man är sugen till att börja med, det, kom, det är ju på Game Pass. Mm. Har ni Game Pass idag, kör det, kör det. För att med de där systemkraven du nämner där så kommer ni få det att funka. Och kör ni 1080p så, så kommer det nog flytta på relativt bra genom spelet. Det är bara att ibland så har den lite så här cash eller minnesbuggar som gör att till och med jag satt och körde. Uh, jag, jag ställt in det så att jag ligger runt 100 fps i 1440. Uh, och sen vid ett tillfälle så märkte jag: Okej, okay, nu, nu har spelet fått noga, för nu gick den ner till 20. Jag vet inte vad som har hänt. Alltså det var så här: ja, diabilderna kom med och bänkt på: din jävla får får. Och då tänkte jag, men det här kan ju inte vara. Så jag gick ur spelet in ingame. Liksom man går till menyn och så går in igen. Men samma problem. Jag var tvungen att starta om datorn. Och då när jag kom in till samma plats så låg jag runt 100 igen. Mm. Och det tyder ju på att det finns någon optimeringsproblematik där. Så, eh, men har du en bra dator, för det är uppenbarligen current-gen-sätt till miljöer, tycker jag. Och, och gunplay och allt där som är faktiskt mycket roligare än original... Eh, de gamla spelen från Bethesda. Så tycker jag ändå det är värt att plocka upp det. Ja. Det bara, räkna inte med att ni kommer bli så här överväldigande av att det är en innovativ och en världsomvälvande upplevelse. För det, det, det är på många sätt samma gamla, det är bara med adderingar, moduler av nya segment liksom. Men det kanske inte behöver vara en dålig grej det, det, om man vet att man det, tycker om det. det är en
2: testupplevelse upplevelse man är ute efter så får man ja, det här då.
0: Precis jag menar, vad fan, skjut en rymdpirat i ansikt och var glad och har du tur kan du skjuta ner Bengt från himlen för det var det som jag var tvungen att göra för att avsluta den biten, jag kunde inte göra klart det uppdraget så jag var tvungen att skjuta Bengt jag sköt Bengt han föll ner och då blev det uppdraget avklarat bara för att det var ett val då uppenbarligen antar jag, och jag har inte ens gått in på alla dialoger och man kan övertyga folk och persuada och och Gud vet allt och alla utveckling. Det finns så mycket. Det är ungefär som att jag ska dra ner Baldur's Gate och berätta om det på tre sekunder. Liksom. Det, det går inte heller. Jösses. Och jag satt, ärligt talat, jag satt och skrev en text på den eh, på Starfield och sågade det där. Först. Och sen ändrade jag mig i natt efter att jag spelat det. Mm -hmm. För att det är... Jag har spelat att igen.
2: <laughs> ja. alltså, jag skrev en text... Sen spelar jag spelet och sen ändrar jag min text eller att som liksom jag har inte spelar det. Jaha, nej,
0: jag spelar spelet och sen skriver en text och sen så spelar jag lite mer och sen så äh, man, äh. ibland behöver man distans för när man sitter med ett spel och det blir så intensivt och då har man målet att bli klar. Mm. Och det kan jag säga storymässigt ett main spelets main story liksom. Main spelets main, -story. main alltså är väl lite så här den är menings to an end. Hur poängen med de flesta pretesta spel är de små berättelserna eller framförallt att bara ta alla de här små sakerna som händer och be, bocka av dem eller, eller, av dem
2: eller bara resan i sig. Ja,
0: ja för när jag vissa har tyckt om slutet på det här spelet. Jag var mer så här, ja, det här var ju lite antiklimaktiskt. Men jag kan väl förstå det, men jag tycker väl inte att det var så underhållande. Så att okej, okay, fine. Men de ger dig precis innan du tar det valet. Vill du gå igenom den här. Jag säger inte vad det är för någonting för jag vill inte spoila någonting. Eh, så, så börjar du kanske om eller något liknande. Det blir som en ny start. Kanske. Vill du det? Eller vill du vara kvar och bocka av saker. Så jag, först gick jag igenom vad nu det var och klarade av och såg vad som fanns på andra sidan. Och sen kom jag på, okej. Okay, jag fördrar, jag tar en gammal save och så börjar jag och kör precis innan det och så har jag bockat av det där jag gjorde det natt. Så, tack för mig. <laughs> tack och hej Bengt. Tack och hej. Um... <laughs>
2: Bengt. Och, och vi säger att Fredriks text kommer att komma ut under nästa vecka. så Det kan ni läsa. Ja, han, ja. Ifall inte han har gjort en ny revision av texten igen för att han bara, nej, jag kom på en sak nu när vi pratar det här. Jag måste ta skriva in de här sakerna. Jag ångrar mig så. igen. Jag ångrar mig igen.
0: Jag vet vad, jag hade lite... Det här är inte om spelet i sig, men om texten. Mm. Att jag hade skrivit klart texten och jag tänkte, ja men det var skönt. Jag, jag tycker om att vara väldigt... Om jag kan vara stark i min åsikt. Men ju, ju längre tiden går och ju, ju längre tid Är du svag, texten, Är texten du har på att andas ja. desto mer blir jag så här men det känns lite onyanserat det jag har sagt. För jag jämför det med Cyberpunk. Med de här buggarna.
1: Mm.
0: Hur, hur, hur tar det ur dig ur spelet? Jo, men det kan ju ta ur dig ganska rejält. Men samtidigt, Jag gillade Cyberpunk.
1: Ja, men det behöver ju som du sa inte alltid vara något dåligt. Det kan ju också bli lite roligt när det mm. blir buggar, när det liksom inte stör helheten. Mm. För som jag förstår det så är det liksom inte main storyn som är ett problem utan man stöter på sådana här små grejer ibland som bara, det här är lite konstigt.
0: Ja, ja det är ju det är när det tar dig ur upplevelsen som för mig är det värsta. Mm. Som att om Bengt nu är 50 meter upp i himlen och han är en person jag måste prata med så tar det mig ur. Och jag kan säga att det även finns. Du vet det är lite ploppar på kartan. Man ska gå till plats X för att prata med person Y. Det är uppdraget. Men när plupparna i sig buggar ur. Och du inte vet var du ska gå. För att den visar tillbaka till skeppet igen.
2: Mm.
0: Eller till en annan plats. Och sen, eller ibland inte ens ses. För att det har buggat ut.
2: Ja, då, då, är det.
0: Det, då tar du ur mm. spelet. Och där tycker jag, det, är, det är inte game breaking. Men det är, det är game det påverkar min upplevelse så pass starkt att jag blir lite så här. ja, oh, jag vet inte. Det är lite
2: mer, det är det är lite mer med Cyberpunk då.
0: Ja, var på jag gjorde min initiala jämförelse med Cyberpunk. Men sen efter jag kört det så tänkte jag så här: okej, okay, jag körde igenom spelet alla de timmarna och det var liksom två, tre gånger med de här bängt upp i himlen grejer. Och sen var det lite buggar med, med pointers, liksom. Men efter en patch så kom det inte något sånt tillbaka igen. Och bara, men är jag verkligen... Jag fick ju en Early Access.
2: Tryck. Försöker du säga att min kommer att vara en Bengt edition?
0: Jag hoppas för din skull att du slipper den där jäkla Bengt. Oh. <laughs> oh. <laughs> Bara strunta i Bengt. Strunta i Bengt. Vi struntar i Starfield också och hoppar vidare. Så tar vi och kollar lite på lite härligt tillbakalutat grödoskapande. Eller vad gör man i Fredrik? Grödoskapande. Faith jag, vet inte, jag vet inte vad man gör i Farm. Man, man kanske farmar feer.
1: Alltså den hade ju varit intressant. Uh, Tumelisa-referens liksom. Men uh, uh. nej, inte i det här fallet. Uh, utan du ger dig ut på en resa av lite oklar anledning du är någon form mm. av äventyrare hittar en flaskpost och ger dig iväg till ö, mitt ute i ingenstans och för att göra det lite mer dramatiskt så fastnar du i en strömvirvel precis innan
0: ja. du kommer fram
1: en vortex, ja. ja slängs upp på land, men verkar inte särskilt bekymrad över detta, utan ja, yeah, jag kom dit jag skulle <laughs> ja, <nev. laughs> precis väldigt härlig tagning på livet Uh, nej Får din lilla uh, ja, gård, eller vad man ska kalla det mm, mm. Uh, Som vanligt, den är övervuxen och det är sten och brot överallt mm. uh, Och så får du då i vanligt uh, farming-maner Städa upp här, börja plantera grödor Du kan fiska, du kan gå ner i uh, grottorna och så vidare mm. Men det som skiljer det lite då är att själva miningen i det här spelet är en stor del av huvudberättelsen. Okej. Så att när du har nått botten på den här första grottan för jag fick ju inte spela hela tyvärr när jag körde mm. min eh, förhandsdip blev det istället för recension mm. så körde jag, som jag tror, en tredje fjärdedel kanske mm. så första grottan får man besöka och när du kommer ner där så låser du upp en trollformel kan man säga ny magisk mm. attack eh, som hjälper dig att få bort strömvirvlarna runt den. Men du kan även använda den här till att blåsa undan saker på en Som då tar dig till nya områden. Mm. Så dimman som har varit i vägen innan tar dig vidare. Så det är ju en farm sim där du upptäcker nya områden hela tiden.
0: Spännande. Och
1: det är ju väldigt spännande tycker jag. Och sen finns det ju ett lite spännande spelmekanik med grödorna. För det finns ju såklart fyra säsonger. Men du planterar alltid samma fyra Ja, innan du har levlat upp då. Samma fyra mm. grundgrödor. Eh, och för att få säsongsgrödorna så slänger du på lite specialgödsel och hoppas att det förvandlas till någonting annat som du inte vet vad det blir. Och den tyckte jag var lite rolig. Så du slänger <laughs> alltså magiskt gödsel på dina blomkål och ja, hoppas ja. att de blir en annan gröda. Eh, så du måste själv odla fram säsongsgrödorna sen ta de grödorna, göra till frön för att sen ha kvar de här då. Mm. Och kunna fortsätta odla dem Så därför blir det, lite ett, det blir inte ett problem Utan det blir lite överraskning Vad är år, liksom, säsongens grödor eh, Och så får man nästa säsong Plantera då basgrödorna igen Och få de nya grödorna Så det var ja, väldigt spännande mm. Innan jag fattade dock, det var lite otydligt eh, För jag fick en bugg Precis när detta förklarades ja. Så jag tänkte, varför kan jag inte Plantera sommargrödor öh, Sprang runt där i några dagar eh, in game då Uh, ja. <laughs> och försökte hitta uh, Nej, men så det finns massor sådana här spännande små grejer som de har lagt till och det finns ju dekorationer uh, som inte bara är dekorationer utan beroende på vilka dekorationer du sätter i ditt hus så förändras dina stats alltså mm. hur mycket HP, och hur mycket MP och uh, hur mycket ja, energi du har uh, så det blir liksom hela tiden att du utvecklar någonting det blir inte bara Animal Crossing oj, denna var fin utan jag behöver placera en säng för att ha mer liv för att klara av de här monstren i den här grottan, till exempel. Mm. Så de har verkligen vävt ihop det till att en... allting har en mening lite grann. Något som är lite synd är dock karaktärerna. Det är inte mycket personlighet i dem, tyvärr. Det är de vanliga standard Du har den som fiskar. Han är en fiskare mm. och du har han som... Ja, alltså sådär. Eh, Smeden. Han, han bankar på saker. Eh, han smedjar. Han smedjar, precis. Eh, nej, så att... Rätt
0: böjelse. <laughs> precis. Han smedjar.
1: <laughs> ja, nej, han så det är ju ett farmstim som faktiskt står ut lite grann. Eh, mm. Och som faktiskt har fångat mig till skillnad från många andra... Såna här eh, du är väl en
0: kondensör inom området? Eller?
1: Åt det hållet skulle jag väl ändå. Typ, jag vet inte vad jag ska säga kondensör direkt. Men jag har testat många. Och jag faller ju oftast för de som är lite enklare faktiskt. Då mm. går man in på Rune Factory så blir det lätt. De har försökt lite för mycket och inte nått upp till vad mm. man har försökt. Så Faith Farm är ju i grund och botten väldigt enkelt. Men de har en gullig mm. grafik. De har let lite med de traditionella grejerna och bundit ihop dem på ett sätt som gör att det faktiskt är trevligt. Alltså du olika recept och sådär. Så du säljer inte så mycket grödor egentligen. Utan mm. det är ju för att laga mat du använder mm. dem. Sen kan du ju börja av spelet, sälja lite för att få in lite inkomst. Men Då går du och fiskar istället, säljer lite fisk eller fångar några insekter och tjänar lite, en liten slant på dem. Mm.
0: Mm. Det känns ju som att som du sa det med karaktärerna kanske mer stereotyper eller lite tomma skal, mer som att det, det som är viktigt i spelet kanske är just spelmekaniken och just ha roligt med vad du gör. precis Så det, kanske inte, det kanske finns den här grundberättelsen eller vad det nu är.
1: Ja, och grundberättelsen är intressant. För den leder mm. dig framåt liksom i världen. Mm. Men karaktärerna är ju bara där för att det ska finnas karaktärer. Mm. Och så finns det olika nivåer av karaktärer då. dating bara, de du kan bli vänner med. Och de som bara mm. är där får fylla ut världen. Mm. Och på ett sätt så är det ju trevligt för att du känner inte alltid alla. Alltså mm. i verkliga livet så är det ju många som bara är där. De bor i mm. ditt äh, lägenhetshus. Alltså det, det gör le världen levande. Men du får ingen mm. nära relation med någon. För att de säger i princip bara sin dagliga line att typ trevligt att fiska idag, det är fint väder. Eller jag ser fram emot sommarfestivalen. Ja, jag också. Äh, hej. Äh, så den biten är väl det enda som är egentligen negativt. Mm. För att spelet som farm sim är äh, väldigt trevligt. Däremot prislappen äh, är ju diskuterbar. Detta är ett farm sim för 600 spänn.
0: 600 spänn? Ja,
1: 599 kostade.
0: På konsol då? Eller? På
1: eh, Switchen och jag tror det är typ
0: ja. 500-någonting 39... på
1: Steam också. Ja,
0: Jag ser 39,99 euro på Steam.
1: Okej, okay, då har de sänkt det där. Det är ju lite trevligt för det är en de rimlig summa. De har en luxversion
0: för 59,99. Ja,
1: det är kanske den då. Men när jag tittade på det på förhand ja. i alla fall så har det varit eh, 59 euro mm. för det. Eh, så det är ju... 39 är lite rimligare. Men jag ja. trodde ju att det skulle kosta kanske ja, 29, 30 35. Precis. Alltså det skulle ju vara ett 3 400 kronor spel.
0: Jo, eh, för precis. vad det är.
1: För att det är ett fantastiskt farmsim. Men det är mm. fortfarande ett farmsim. Eh, så att jag känner att där mm, kanske ska vänta på en regga tyvärr. Men ja. det är ett jättebra farmsim.
0: Mm. Det är så här, det jag tycker det är intressant med priser överlag. Mm. för när man jämför med ett, spe ett spelspris priser så är det så här okej okay, det är en ambition då som utvecklarna har genom att ta ett högre pris. Nu för vissa är konsolpriserna överlag lite mer bloated. Han mm. blev senaste åren. Uh, på 39.99 på standardversionen. Mm. är mer överkomligt. Mm. Men jag tittar på det här spelet. Jag tycker det ser sött ut. Jag tycker om utseendet på det. Det ser uh, någorlunda intressanta karaktärsdesign. Det ser lite annorlunda ut. Jag vet, jag vet inte om jag gillar det eller inte gillar det, men jag tycker åtminstone att det ser unikt ut, jag tycker om miljöerna. Men jag vet inte om jag skulle ens säga att det är 400 plus kronor spel. Jag ser det mer som här 300 kronor spel. Ja, men precis. Um, det är ju svårt med de här genren som öser ur sig spel. Det finns så
1: mycket. Och det är lite tyvärr det här, om man är lite allätare inom spel, mm. så som vi är, så blir det det där ah, vad kan jag få för mina 400 kronor ja. i annan genrer. Men är du en som bara spelar Farm Sims? Kör på. Ja, Men precis. sitter jag och funderar på Baldur's Gate. Jag lägger mm. till 200 spänn och får Baldur's Gate.
0: Ja, just det. Mm.
1: Eh, ja. då det är, är så det så kanske klart. Ja.
0: Ja, det är ju det är som du sa där just alla äter som vi som spelar exakt är du en farming sim Älskar av rang ja, men då men absolut, kommer du, det är klart att du inte ska kolla spela på det. Jag Baldur's Gate ja. kanske Nej. alls. Men som oss är det, jag hade ju också tänkt säga: Men Baldur's Gate finns ju. Mm. Uh... Det är
1: något helt annat, men du har ju ändå ja. så mycket du har tänkt lägga på spel.
0: Jo, uh... ja, det är lite äpplen ja. och päron såklart också. Men uh, Faith Farm, ändå kul att du tyckte om det. Uh, du körde ju lite förhandstitt, vad en tidig early access-kod. Uh, kommer du plocka upp det igen nu när du har Fulla versioner?
1: Jo men det tror jag absolut Det uh, mm. var jättespännande Tyvärr så är det ingen uh, all, all din progress Skrapas när du mm. nu spelar Från early access till ordinary och, och det tar ju alltid lite emot när man har lagt 10 plus timmar på ett spel Och sen så bara uh, Exakt. Men jag tror jag ändå att Absolut det var så pass bra så jag kommer mm. plocka upp det Däremot så är det ju det där Baldur Skate ligger och väntar Tief Stars ligger och väntar. Oh. Men jag ska försöka få in det innan, innan årsskiftet.
0: Ja, ja, det, det hoppas jag. För damen här är ju med i vårt goti-avsnitt. Ja. Så att i år blir det åka av. Apropå där, jag kan väl ta ton då igen. För jag har ett spel till, eller två. Det beror på om vi tar med fler. Train 5 har jag kört lite på. Uh, och uh, Train 5 är ju en serie som har hängt med alltså Train är en serie som har hängt med länge nu. Jag vet inte om det är nästan 20 år eller 15 år eller något sånt. Men uh, den här femte delen Train 5 A Clockwork Conspiracy är ju egentligen mer. Det är ungefär som med Starfield på det här sättet att du, du vet hur du får. <laughs> Men det är ganska det är vackra miljöer och de har de har uppatt sig sett till det estetiska. Det är väldigt uh, fantasy, lummiga miljöer. Uh, det känns lite magiskt i sin ton. Och ganska lekfull humor. Uh, och du har då tre olika karaktärer. Uh, och varje karaktär kan göra olika saker. En... Uh, en knäcktyp som kan försvara sig och slåss med ett svärd. Och en magiker som kan lyfta och framkalla objekt i luften. Men vilket också det är för det fysikbaserat. Du kan placera en stor grej framför dig så du kan klättra över den eller hjälpa dina kamrater. Och en rogue tjej som kan skjuta pilbåge och använda ett rep för att ta sig fram på olika saker. Och det är den här det, du kan köra själv och du kan köra co-op. Eh, och konceptuellt, liksom, det är egentligen enkelt. Det är en bad guy som vill ta över det, eh, det här riket i den här fantasy-sättningen. Och givetvis är det de tre hjältarna som ska rädda biffen. Eh, mycket pussel. Mm -hmm. Mycket fysikpussel. Och eh, det är ju vad serien är känt för. Och det, De fortsätter på samma goda väg. Eh, det är ju inte AAA-spel och det märks i animationer och sånt. Men, så att ni kanske inte ska förvänta er toppar och line på den fronten. Men det är fortfarande tycker jag ändå genuint gediget och, och fint för vad det är, faktiskt. Men det är som i sån
2: Starfield, du får mer av detsamma liksom, som ja, du förväntar dig. Precis. Tycker man om spelserien så får du exakt vad du vill ha. Mer av
0: Exakt det. så. Och jag menar, har du ett par kompisar och, och känner ja, men för det, just det här med att en är kanske magiken som kan framkalla en, en, en låda eller en, en platå så att de andra kan komma vidare och de ska trycka på en knapp eller döda en fiende på andra sidan det är väldigt bra fokus på just att hjälpa varandra i det här samarbetet eh, och tonen i spelet är så lättsam och, och, och fantasyaktig eh, och sen också att du har lite och, uh, färdigheter som du kan låsa upp hos respektive karaktär gör att jag ändå tycker att det är ett solitt och bra spel för vem som helst egentligen där ute. Om du är yngre, om du är äldre, uh, om du kör själv, om du kör med kompisar uh, lokalt eller online. Så skulle jag säga, kolla in Trine 5, A Clockwork Conspiracy.
1: Men är det självstående från tidigare? Eller hur funkar det? För ja. jag har inte spelat dem innan.
0: Ja, ja de är alla egentligen självstående. Det, det handlar egentligen om tre hjältar som ska rädda riket. i väldigt... Um, simpelt storymässigt eh, och sen är det lite brittisk humor, ton i det hela eh, lite sådär um, och de tre eh, karaktärerna står ut från varandra lite en lite dum och gluffsig och kvinnan är lite conniving och, och magikersnubben är lite disträ och lite dumbfounded så men de, de är alla alla har hjärtat på, på rätt plats tycker jag och uh, jag, jag körde ju tidigare spel uh, vissa av dem körde jag rakt igenom och vissa har inte blivit till och så men det är så pålitligt och så skönt med ett spel som inte heller är hundra timmar ja <laughs> faktiskt så, jag vet inte, just därför tycker jag det är så här en, en frisk fläkt att kunna köra liksom, Trine 5 eller något, det liksom, vad kan det vara som mest typ 20-25 timmar eller bara 15 timmar om du bara tar det igenom spelet om du, om du inte vill hitta varenda hemlighet så att... Uh... Try
2: in Just nu klockar är main story 16 och en halv timme mm. på How Long To Beat
0: Yes, så att uh, kolla, in där. Mm. kolla in där men vi backar bandet till vickan igen Woop. och så tar vi och backar in i The Rewinder Precis,
1: jag fattade den där haha <laughs> uh <-huh.
0: laughs>
1: Det här somrar, Njuren, förlåt. säger
0: jag och pekar på huvudet. <laughs> ja.
1: uh, nej, men The Rinder. Uh, jag trodde att detta var ett nytt spel. Uh, men det visar att detta släpptes för ett eller två år sedan men kom nu jag jag skulle säga 27 år sedan. Ja. ja, nej. Riktigt så länge så var det inte. Uh,
0: men... 2005
1: kanske. Uh, precis. <laughs> uh, 2001 står det här, ja. Uh, släpptes det först till PC. 2001? Ja, 2021, förlåt. Okej. Okay. Riktigt så ja. Oj, du ser här hur det går, Fredrik. Uh, det är ett väldigt gammalt gammal spel det här. Mm. Det är ett väldigt gammalt spel. Uff, uh, ja. uh, fokus. Uh, <laughs> 2021 släpptes nu till Switch. Uh, mm. Så jag tänkte, det här kan vara lite mysigt att vara på rea vid, vid spelsläpp, så att säga. Mm. Uh, och det utspelar sig i antik kinesisk setting. Uh, mm. Där du är... Någon form av, ja, du är en rewinder. Du kan spola tillbaks tiden för att kunna ändra tidslinjer, mer eller mindre. Okej. Okay. Och du skickas ut på ett uppdrag av två, ja men vad ska man säga, reapers. Alltså, uh -huh. um, nu tappar jag ord här. Ja, reapers
0: Dödsänglar. Uh, Dödsänglar,
1: typ som um, styr och under jorden. Ja, uh -huh. Du är den sista winder, så du skickas iväg på detta. Egentligen vanlig uppdrag. Det visar mm. sig att andarna efter de som har dött i en viss by har inte gått vidare. De har inte kommit ner till underjorden utan de har fastnat mm. i den vanliga världen. Så du ska ta reda på varför det är så mycket andar i just den här byn. Mm. Och då är det upp till dig att hitta minnesobjekt som då återskapar minnen från de här eh, invånarna. Mm.
0: Det låter ju som att det inte är så fattigt.
1: Nej, det är verkligen komplicerat. Men det är ett point and click. Så att du ah, går det? i side-scrolling okay. och så är det mm. pixelgrafik, Men får ändå den här känslan av gamla kinesiska tavlor, landskapstavlor. Mm. Så där går du runt då och får återbesöka minnen. Och lär då känna olika personer genom deras minnen. Lite rörigt, måste jag säga. Innan man lär känna alla karaktärer och förstår liksom sambandet. Det är egentligen först mot slutet som jag verkligen förstod vem är den här Jin och vem är Qing. och Det är ju väldigt kinesiska namn. Inga vilket, Bengt här, ja, inte? Inga bängt här, nej. Gör ju allting lite svårare, kände jag. Jin,
0: Qin och Bengt. Ja,
2: precis.
0: Den klassiska trion. <laughs>
1: <laughs> Nej, Förlåt. men då får man liksom lära sig vad är det för relation mellan de här karaktärerna och sådär, så att det blir ett omspelningsvärde i att när du har klarat ut spelet så vill du nästan gå tillbaka igen för att nu fattar du allting. Mm. Uh, och då får du liksom under det här minnet som sakta spelas upp pausa vid vissa bitar så får du gå runt och samla information från olika karaktärer. för Du följer inte bara en, utan du följer hela byn under det här minnet. Så då får du initiativ ifrån olika karaktärer, vad de säger och vad de tänker och sådär. Och sen ska du påverka då nyckelpersoner för att ändra tidslinjen. Mm. Eh, och så blir allting då lite mer komplicerat än vad de har tänkt sig. De stöter ju på ett stort monster då som ligger bakom allt detta. Eller vem är det egentligen mm. som ligger bakom det? Är det monstret? Det blir ju egentligen sådär. Eh, lite spännande. alltid. Ja. Eh, så mysigt, litet spel, även om det är lite frustrerande ibland. Man förstår inte riktigt hur man ska gå vidare alltid. Mm. Så några bitar fick jag faktiskt kolla upp. Men mm. tänk att det är lite point and click beroende på hur, man, hur mycket tålamod har man. Hur spelar man ett point and click-spel? Medan mm. vissa mm. kanske då verkligen söker av hela den här världen till oh. vi hittar en lösning. Så blir jag lite frustrerad efter 20 minuter och inget har hänt. Mm. <laughs> <Så> att, <laughs> äh, det, nej men är det på resa som jag köpte det för under en hundring, så är det ett jättemycket litet spel mm. om man är intresserad. Finns det som
0: dem att se på Steam också?
1: Äh, ja, det är det nog jag. Äh, så
0: att äh, kanske testa på om absolut. Ni vill. Absolut.
1: Äh, om man vill ha ett litet äh, pixelspel, det är ett mm. väldigt djup i det. Mm. Som du sa, jag tycker det... om
0: utseendet i det här. Jag sitter och kollar på det nu här på Steam. Jag tycker om hur man valt att den här pixelart-stilen ändå känns väldigt egen för det här spelet.
1: Visst gör det. Karaktärsmässigt och så. Liksom. Mm. Och de har ju presenterat det som att det är inspirerat av de här gamla kinesiska tavlarna. Mm. fast mm. det är pixel. Så det är ja Precis. intressant ja. design.
0: Det är ett jättekul tips faktiskt. Mm lite udda äh, så där. Ja. Bra, men då ja, är ju frågan fanns, ska runda Det
2: fanns bara på Switch och PC. Aha. Jag kollade på krysboxebank. Finns det är det på Game Pass eller så Nope. Finns bara på nope. PC och Switch. Men bara, du
1: har en PC då
0: Du har ju sitter ju vid <laughs> en nu. har väl en var PC eller <laughs> nej
1: Är inte alla, men jag <laughs> vet att du, du har. <laughs>
2: ja, det skulle är svårt att göra det här just nu om jag inte
0: hade ja. en PC. Ja. Uh, ett annat spel som går att köra på PC och, och gratis just nu i alla fall den versionen jag har spelat heter Urbo Dream One och är en slags demo på ja, huvudspel som kommer snart som heter Urbo som är en sån här slags ett meditativt pusselspel du placerar by byggnader på en liten slags ö uh, eller vad man ska kalla det uh, ser väldigt gemütligt, väldigt lummigt väldigt vackert, du kan påverka uh, dygnsrytmen om du vill köra i, i på kvällsljus eller på morgonljus och så. Men poängen är i alla fall att du placerar ut tre stycken av samma typ av byggnad, då först de samman och blir en större byggnad. Och sen så kanske du och sen blir det så slumpmässigt utlottat vilka typ av byggnader du får placera ut. Och ja, poängen är såklart att få ihop tre eller flera. Och du kan få små bonusar ibland om du får fler än tre byggnad att sätta samman på en gång. Då får du en liten bonus som innebär att du kan placera ut en specialbyggnad som slumpmässigt tas fram. Mm. Uh, och det har just det här ambiansen i musiken den här atmosfäriska lugna tonen som ligger uh, och och man sitter där, timma in och timma ut, och bara placerar ut, tar på kanske någonting nice i bakgrunden, kanske lyssnar på någon annan musik eller på spelets musik eller en podcast eller whatever. Och det här är alltså då gratisspel som finns nu på, på, på Steam. Det är ju förvisso bara en, vad ska man kalla det, en värld, en plats. I det fulla spelet sen så ska det nog finnas betydligt många olika typer av biomes, platser och så vidare. Men är det så att man gillar just någonting lite mer senartat så med bara att placera ut små byggnader som sätts samman automatiskt och du ska liksom bara fortsätta så långt du kan och sen blir det som en slags, en slags high score du kan låsa upp förmodligen i fulla en nya områden skulle jag tippa på så kan urbo dream one vara värt att testa på faktiskt. Det ser
1: jättemysigt ut jag har också varit sugen mm. på det, men inte hunnit testa demon, för det missade jag att det fanns sen, faktiskt.
2: Ja, precis. Demo finns ut nu och ifall man tycker om demot så släpps spelet, är planerat i alla fall den trettonde nu, på Steam. Mm. Precis.
0: Det är inte lång tid kvar, faktiskt.
2: Och man har VR headset så kan man köra i VR också.
0: Ja, v norsken kan slå till igen. Han kan sitta där och, åh, oh, jag är på en ön. Jag sätter ut ett hus. Mm. Leka, god ja. leka Godzilla. Godzilla. <laughs> 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 oh, nom, 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 <laughs> vad, vad sa du nu? <laughs> Sampling-dags sampling <ducks> här nu. <laughs> <laughs> jag vet inte om det var hon eller katten. <laughs> ja, <man är>. <laughs> uh, <laughs> ja, ja. Men vet du vad? Jag undrar om vi ska runda av. Eller vänta, vi ska, vi kan, jag är nyfiken. Vad är dina intryck av att Ja. vilken?
1: Uh. Jag har inte sett allt inom Nej. Star Wars, vill jag på att säga. Men mm. eh, jag har ju tittat på Mandalorian och lite sånt. Mm. Eh, och har suttit och gjort annat medan min, eh, min man har tittat på, eh, är det dribbles, Uslingarna och allt vad det är de här mm. barnserierna. Bad Batch, Bad Batch heter den på engelska. Oh. Så jag har lite koll och jag tror att det är väldigt viktigt för börjar du titta på Soka och inte ha sett något av det här kommer du inte fatta ett skvatt. Mm. Den går ganska långsamt mm. så är du inte insatt i politik och karaktärernas liksom relationer så är den nog inte för dig. På och säga. Mm. Men är du ett Star Wars-fan så tror jag man får ut jättemycket av mm. liksom, utvecklingen här. Eller skulle kunna få. Jag ser Danny skakar på huvudet. Jag har ju missat hur ni har diskuterat innan, men jag tänker att den är ju riktad mot en publik som har koll.
0: Precis. Ja, men det är ju egentligen samma fenomen som Marvel-filmer. Det är klart att du kan se en Marvel-film separat, men du får ju ut mer av att se de filmerna innan.
1: Mm. Där kände jag ju att Mandalorian var ju mer... Riktad mot folk som kanske börjar titta på Star Wars. Mm. Jag tyckte om Star Wars men Mandalorian var ju en sak som drog in mig lite mer mm. i... Blev mer intresserad av Star Wars. Ja. Men här så är det ju... Ja, men det är för att du vill veta mer.
0: Mm. Ja, för de här karaktärerna har ju ruvats på länge liksom. Och vi visste ju att uh, Filoni skulle släppa saker och att det skulle vara egentligen en direkt fortsättning mm. på Rebels- som för övrigt är en riktigt bra serie tycker jag personligen. Ja, men absolut. Um, så att jag, jag skulle säga jag håller med om det här tempot, men det är ju så här en fråga om att
1: Det inte de ju inte vill vara försöka
0: dåligt. Att... Nej nej nej, men... det är ju en fråga om att låta karaktärerna ta sin tid med saker. Mm. Sen är det ju såklart halvvägs genom serien nu. Uh, de har ju satt de har ju strösslat ut saker och ting som behöver få uh, knytas ihop. Och det är väl egentligen där det hänger på. Knyts det ihop bra mot slutet? Och hur görs det? I fjärde avsnitt som var nu tyckte jag det gick uppåt. Jag tyckte om det senaste avsnittet. Um, så jag, jag försöker vara uh, någorlunda positiv.
1: Ja, och jag känner att jag är inte är rent negativ. Men det blev ju något helt annat än The Mandalorian. Mm.
0: Oja, ja, Precis. Ja, Mando, eller Mandalorian där, det var ju egentligen det som fick mig att börja titta på Star Wars igen. För jag hade väl efter Skywalker, last Skywalker, där Disney-filmerna, så hade jag väl egentligen tänkt att ja men nu, nu är Star Wars dött för Man mig. Man kände det är så här, det är sig fine. lite
1: färdig. På ja, något.
0: och det så här från en person som är uppväxt med originaltrilogin, bla bla, ni har hört sånt där för Boomer, Deluxe, men det, det fanns en slags... Jag ska inte hålla för länge i var. Det fanns en tydlighet i originalfilmerna. Att det var en fantasy. Det var rätt. Alltså Gott mot ont. Uh, och den som egentligen har förmedlat det här upplägget. Bäst sedan dess. Är Dave Filoni. Med Clone Wars och Rebels. Så att det fortsätter nu. Och sen kommer han göra en film längre fram. Förhoppningsvis så blir den bra. Uh, jag hoppas det i alla fall. Jag hoppas att den här avslutas bra. Men vi får se. Vi får se. Uh, jag blev ju bränd förut. så jag... jävla Rise of Skywalker och uh, Last Jedi var ju filmer som, som bokstavligen gjorde mig lessen liksom. och det säger jag, jag vill inte känna mig så igen och jag vill inte... då blir jag lite hesitant till men sen kom Mandalorian. Mm. och så gjorde den vissa saker på, i slutet på en viss säsong och som gjorde mig som gammal gubbe väldigt uh, lödig om jag ska vara helt ärlig. När Luke Skywalker kom på slutet på först, var det första säsongen, eller? Var det andra?
1: Andra, tror jag. När han bordade.
0: Jag bara, det kan inte vara han. De kan inte. Och ja, det såg ut som det gjorde, men jag var glad ändå för att hjärtat stod i halsen på mig. Han var så som han var i originalfilmerna. Jag blir rörd nu, börjar jag tänka på. Det. Hur kan man bli rörd av det? Jag fattar ingenting. Aha. Nu ska vi inte prata om den och mer. Förlåt. Uh, vi tar istället och hoppar vidare. Uh, jag vet inte om du hade något mer du ville säga, förlåt. Men, Nej, absolut. Jag. Det är... mm. jag har kommit ut mig mer. Vi har hört. Det så här, ja, ja, ja du hatar. Mm, mm. eh, John Levin har hört av sig. Vi har ju Q&A för podden. Eh, han skrev tydligen förra veckan något om headset. Yes. Eh, jag var inte med, men här skriver han i alla fall ge mig förslag på konkret bra gaming headset ni rekommenderar. Är som sagt på jakt efter nya, gärna i olika prisklasser. Ja, jag vet att Daniel har förberett Jag har ett par förslag Jag vet inte om du vill börja eller ska jag? Jag, jag
2: kan slänga iväg Det här är ett som jag har nämnt väldigt ofta sådär, När vi kommer mm. till headset Och det är headset jag använder primärt själv här hemma Det är HyperX Cloud Alpha Wireless Det är bra mikrofon Det är bra ljud Passform, det är HyperX Det är precis vad man förväntar sig Så komforten där liksom finns redan inbyggd från start Sen många år tillbaka det viktigaste för mig är att det är trådlöst och den största säljningspunkten den har 300 timmar standby-tid. Så att jag kan gå omkring med det här headsetet dygnet runt mm. eh, i typ en vecka nästan sådär. Utan att <laughs> behöva liksom ladda dem. Det är ytterkälliga. Jag bara, varför funkar inte headset? Aha, det inte? Jaha, det, det har gått vet typen...
0: norska. Bara, jag vill inte hålla på med den här jävla laddningen. 300 timmar ska det vara.
2: Ja. Annars får Ja, precis. Nej, men alltså, det är riktigt bra och den är mm. mer eller mindre multiplattformsstöd så att, uh, du, har, nice. du har ju fördelen. Det är en av de också viktiga saker som jag sitter ändå med, med de nya konsolerna och min dator mm. så det är skönt att liksom kunna gå emellan uh, mm. ytterst få som har att det ska funka där. Mm. Uh, så det är i alla fall min, min första i alla fall. Och sen så skulle jag ta ett släng till med till HyperX. Så det är HyperX Cloud 3-an eh, som vi recenserade för inte så länge sedan. Och det är samma sak där. Du har en bra ljudbild, du har en bra passform. Dock är det ju trådat det här med att det skulle komma något trådlöst framöver tror jag. Eller något sånt där. Ja, de är utan den och ser en trådlöst. Prec precis, precis. Så den tycker jag också Och min sista Det här är en gammalt headset nu Det är två år gammalt Men är Razer Barracuda X Eh, också
0: från 2005 från 2005,
2: mm -hmm. precis <laughs> eh, den, den, den är också bra, bra ljudbild, bra komfort den har multiplattformstöd eh, och eh, mikrofonen är en, en av de bättre mikrofoner som jag har testat på mm. till ett trådlöst headset mm. så bara den biten speciellt för att man kör mycket spel där du ska kommunicera mycket så är det perfekt att ha ett eh, med en riktigt bra mikrofon Mm. Det är i alla fall de tre
0: som jag har. Vad Och... ligger de i för några prisklasser då? Uh,
2: ska vi se här. Uh, Barracuda X ligger runt, uh, som billigast på 800 kronor. Mm. Uh, ska vi se. HyperX Cloud 3 ligger runt 1200 spänn. Mm. Och uh, ska vi se HyperX Cloud Alpha Wireless ligger runt 1700 spänn. Mm.
0: Så du har lite variation där i alla fall. Precis. Uh, jag kan ju gå lite uppåt i pris då. Okej. Okay för att balansera ut om ni vill fläska på. Det, det är ju allting en fråga om vad er budget är såklart. Mm. Ni måste utgå från det. Men äh, det finns ju ett par som jag har testat under året som var eller förra året som jag tycker stod ut och äh, det som jag sitter med just nu faktiskt är väldigt bra. Det heter Corsair HS80 Max Wireless. Det finns en vanlig wireless-modell på det här också. Äh, och jag har bara trådlöst och från Corsair men jag tror det som står ut är att det har multi-anslutning. Det vill säga att jag kan ta emot telefonsamtal, jag kan ha den kopplad till en konsol och jag kan koppla den till datorn. Och jag kan få det ganska sömlöst. Det har Dolby Atmos så du kan få den här surround surroundljudet och ljudet i sig. Är så är väldigt god, bra neutral grund i hela ljudbilden som jag gillar. För jag gillar att det ska vara mer neutralt. Jag vill inte ha en överdriven bas från start för då kan du inte ändra det i efterhand. Då kommer du alltid ha det. Men här kan jag addera bas istället. Batteritiden är inte uppe i 300 timmar. Men jag kommer inte ihåg på, på raka arm men det är många timmar och den har stöd för snabbladdning så att du kan liksom ladda den på en kvart eller något så har du ett par timmar till. Skulle det mot förmodan. Så att kruxet eh, är dock att den kostar ju lite mer. Jag tror den här ligger på runt, runt 1900 spändar. Eh, och det är ju en slant. Men då får man väldigt bra kvalitet tycker jag. Väldigt eh, mjuka eh, öronkuddar som formar in. Och de är inte slutna heller. De är, ha, har en halvöppen design. Det, vill säga att det kommer ut lite ljud som gör att ljudbilden inte hålls inom i öronen. Utan det blir lite bredare ljudbild. Uh, så om du har till exempel ett headset med en sluten design, det kanske läder och liknande så sluter du in du får en väldigt direkt ljud, ljudbild så att den liksom, hålls för sig själv Men den blir lite avhuggen liksom så men sen så är ett exempel också ett som heter Astro A30 Wireless. Jag kör också bara på trådlösa. Kör någon med trådade idag? Det, jag vet inte, det kanske folk gör. Ingen aning.
2: Just nu, det är kanske ju, lite... Just nu ja. Men det är för att det är ett par studiehörlurar nu när vi spelar in podcast. Ja, och
0: det är ju inte ens ett headset. Nej, nej, nej men att, jag har ett
1: backup-par. För jag mm. har ett billigt headset som ibland laddar ur sig vid olämpliga tillfällen. Och då har jag ett backup som faktiskt är trådat.
0: Det är bra att ha. Mm. Det är bra ha. Men även om man har, um, har 300
1: timmars eh, headset så kan ju batteriet mm. ta slut.
2: Det är då jag har en sladd liksom redo att plugga in och liksom kan få fortsätta. Mm.
0: Precis så. Um, annars som sagt Astro A30 Wireless, är också en lite dyrare variant. Jag tror den ligger på runt 2 200 uh, Och den har mycket av det som Corsairn som jag har just nu. Uh, Corsaren har för övrigt en ganska bra mic den här har också en bra mic men där den står ut att den är en mobilapp som du kan väldigt intuitivt och enkelt påverka ljudet medan du använder dem mm. så att du vill EQa lite on the go så, så kan du. och de, den är också multi, eh, det är blåtand plus pc och konsolanslutning simultant eh, och kvaliteten på ljudbilden är väldigt liknande de här två är ju båda, jag tror jag har dem, de båda vi har testat det vita utgården, men jag tror att de finns i svartvissa av de här. Men jag tycker just att utseendet, utseende är ju inte någonting som man behöver tänka på, tycker jag egentligen, sett i headset. Men om ni är en sån som faktiskt tycker att utseende har vikt, så har astro headsetet utbytbara sidor som gör att man kan ah, köpa det lite med, så här plastsidor. Och, och, och ändra designen. Ändra färgen och så. Och de har, inge, de har ingen RGB eller något som lyser upp. Utan den är väldigt ren i sin design. Eh, och har väldigt rundade, snygga former. Den, de, är lite, de är dock i imiterad läder. Så att de är mer slutna. För vissa gillar ju mer slutna headset. Eh, jag gillar lite mer öppna headset. Eh, så då har ni en med lite mer öppet design och en med lite mer sluten design i Astron. Så där är mina två tips. Astro A30 Wireless för lite sluten design och Kurs course är HS80 Max Wireless för lite mer öppen design. De ligger någorlunda liknande i pris. Men det är lite dyrare. Lite dyrare. Men det, ja. det, det får bli mina två tips. Det finns såklart jag har täckt ett par fler headset i mina dagar men det är de jag kommer på i alla fall. Bra, det var väl ingen mer fråga där va? Nej. Nej, men då så. Då kan vi ju faktiskt ta och runda av. Och givetvis är det så att ni vill veta mer av oss. Kanske ni vill prata till oss rent av. Uh, sen om vi har tid att kolla på Discord, då du se. Men vi kommer finnas på Discord. Och Discord når man ju via, via vår hemsida. Det finns en stor knapp på höger sida. Rakt på första sidan. det står Discord. Join. Ja, kan man joina. Kanske ni kan bubbla av er. Eller, bara, eller kanske bara smyglas vad andra säger, Det får man faktiskt göra um, och uh, där har vi ju dessutom en Discord-omröstning varje vecka uh, det kan variera, förra veckan vet jag inte vad han hade men vi hade någon om rolig...
2: vilken, vilken typ av djur vi vill se Mario som i fram, framtida spel eftersom han, är okay. eftersom han är elefant nu i Wonder okej
0: okay. uh, men det kommer finnas i alla fall i omröstning chatten, en omröstning av något slag inom närmsta tiden som förhoppningsvis har med det här avsnittet att göra. Kanske har det något med Bengt att göra. <laughs> Vad vet jag. Men äh, där kan ni hitta det i alla fall. Och äh, i övrigt är det så ni vill nå oss på mer äh, ordinarie sätt så går det via mail på info eller så kan ni ta vårt förnamn och sedan info äh, vad blir det? Info. At, at, info. Info. Ät nu, nordjupodcast.se <laughs> um, Om ni vill nå oss. Uh, och i övrigt sajten nordjupodcast.se uh, Tänk på att det är HTTP och inte utan S i början. För det finns det går att nå båda nämligen. Mm. Men den utan S då blir det en sån här Ja um, men det här ser ju mysko ut. Nej det ska vara S. Så där har vi de små pluggningarna Uh, tänker jag uh, jag vet inte om det är något mer något som vi inte har sagt något om är ju att vi finns ju på Spotify vi finns på iTunes eller vad det heter idag och givetvis kan man ju betygsätta oss där högt som lågt ta betygsätt oss så får vi oss att synas lite mer, det skulle uppskattas uh, jättemycket tycker jag mm. uh, jag vet ju att ni sitter där ute jag ser dig och jag tittar inte på Bengt nu för han är död i ett hörn här borta Jäkla Bengt. Jag, på.
1: Jäkla. jag vet inte om vi ska tycka synd om Bengt eller om vi ska inte tycka Tick om honom. Om Bengt.
0: Han träff... Bengt fick Fredrik på sig. så. Ja, det är kört för Bengt. Och nu är det kört för podden, för nu är det slut. Så jag tackar för mig, jag tackar Vickan, jag tackar Danny och jag tackar Bengt för att han fortsätter att vara döden i jäken. Mm. Så ha det bra alla där ute så hörs vi igen om en vecka eller så. Hej då! du. .